0: Deutschlandfunk, eine Welt. Kaum ein Land auf der Welt geht so massiv gegen Homosexuelle vor wie das ostafrikanische Uganda. Nach der Neufassung des Anti-Homosexualitätsgesetzes im Frühjahr können Homosexuelle zu Haftstrafen oder sogar zum Tode verurteilt werden. Ärzte, Vermieter und Arbeitgeber sind sogar verpflichtet, bei Verdacht queere Menschen den Behörden zu melden. Die internationalen Reaktionen auf das neue Gesetz waren verheerend. Aber auch im Land gibt es Protest. Trotz großer Gefahr für Leib und Leben leisten Aktivisten und Journalisten mit rechtlichen Mitteln Widerstand. Am Montag soll eine Anhörung am obersten Verfassungsgericht über das Gesetz beginnen. Navina Kotor über den gefährlichen Alltag queerer Menschen in Uganda. Ja, Hausarzt Andrew möchte wissen, wie es seinem Patienten geht. Andrews Praxis befindet sich in einem unscheinbaren, einstöckigen Gebäude in einer Wohngegend von Kampala. Die meisten seiner Patienten sind queer. So room room. Mhm. Normalerweise werden hier im Schnitt 20 Patienten pro Tag medizinisch und psychologisch betreut. Aber heute herrscht gähnende Lehre. Das neue Gesetz, das sich explizit gegen Homosexuelle richtet, verpflichtet Ärzte wie Andrew dazu, queere Patienten den Behörden zu melden. Seine Patienten trauen sich deshalb nicht mehr, in die Praxis zu kommen. Selbst dann nicht, wenn sie HIV-positiv sind und lebenswichtige Medikamente brauchen. Wir haben uns entschieden, unsere Patienten direkt zu kontaktieren, weil sie Angst haben, uns anzurufen. Sie denken, dass wir festgenommen worden sein könnten. Und sie möchten nicht hierher kommen, weil sie befürchten, dass es eine Polizeirazzia geben könnte. Deshalb werden die Medikamente von einem Boten ausgeliefert, um sicherzustellen, dass unsere Patienten weiterhin medizinisch versorgt sind. Uganda hat im Mai das sogenannte Anti-Homosexualitätsgesetz verabschiedet. Es hat die bereits bestehende Gesetzgebung weiter verschärft und ist weltweit eines der extremsten seiner Art. Ärzte, Journalisten, Arbeitgeber, Vermieter und sogar Menschenrechtler sind von der Gesetzgebung betroffen. Viele haben Angst, durch ein Gespräch mit einer ausländischen Journalistin aufzufallen oder sich strafbar zu machen. Zu vielen Gesprächsterminen fährt mich ein Vertrauensmensch der Queeren-Gesprächspartner, ein Motorradfahrer mit einem Boda-Boda, dem in Kampala üblichen Motorradtaxi. Joan ist 27 Jahre alt und leitet ein Zentrum, das obdachlosen Queeren-Menschen eine Bleibe zur Verfügung stellt und sie versorgt. Unter den Bewohnern ist ein Jugendlicher, der wegen seiner sexuellen Identität zuerst aus der Schule geworfen und dann von seinen Eltern verstoßen wurde. Das Zentrum befindet sich in einer Wohngegend in Kampala. Bunte Punkte erinnern noch entfernt an die Farben des Regenbogens. Der Regenbogen, das Symbol queerer Menschen, vermeidet man, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Das neue Gesetz habe zu einer Hetzjagd geführt, sagt Joan. Es gibt sehr viele Hausräumungen. Queer Menschen werden von Familienmitgliedern geoutet oder den Behörden gemeldet, weil die Familien Angst haben. Es gibt Fälle, in denen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität festgenommen werden. Oft wache ich nachts schreiend auf, weil ich Angst davor habe, was uns passieren könnte. Es ist eine sehr, sehr harte Zeit. Gottesdienst in einer Kirche am Stadtrand von Kampala. Die Religion prägt sowohl das öffentliche als auch das private Leben in Uganda. Die Kirche ist voll, die Gläubigen haben sich herausgeputzt. Einmal pro Woche in die Kirche zu gehen, ist hier normal. Der Glaube formt und prägt die Politik. Und umgekehrt. Ich bin gekommen, um mit Pastor Joshua über das Gesetz zu sprechen. Das Thema ist eigentlich tabu. Einer der bekanntesten Prediger im Land hat ein Gespräch mit mir bereits abgelehnt. Pastor Joshua ist ein großer, korpulenter Mann Anfang 40, mit einer tiefen Stimme. Ich möchte von ihm wissen, wie er zu dem Gesetz steht. Also wenn es um das Thema Homosexualität geht, das sehe ich wirklich anders. Homosexuelle sind genau wie andere Menschen. Wir müssen sie lieben und für sie beten. Sie sollten nicht das durchmachen, was sie gerade erleben. Ihrem Lebenswandel stimme ich nicht zu. Aber darf das bedeuten, dass wir deswegen die Todesstrafe verhängen? Nein. Pastor Joshua ist kein liberaler Geistlicher, der an die Gleichstellung von queeren Menschen glaubt. Aber er denkt, dass die Regierung mit der Einführung der Todesstrafe und langen Haftstrafen weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Das Motiv? Populismus, sagt er. This is politics. Das ist Politik. Und Politik ist ein schmutziges Spiel. Es gibt jemanden, der in einem bestimmten Land an der Macht bleiben will. Er sagt Dinge, die den Massen gefallen. Präsident Yuvari Museveni ist seit 1986 an der Macht. 78 Prozent der Menschen hier sind unter 35. Einen Regierungswechsel haben sie noch nie erlebt. Immer wieder wird der Vorwurf laut, dass der Präsident das Gesetz mitgetragen hat, um sich die Unterstützung des Parlaments für eine weitere Amtszeit zu sichern. Beobachter weisen darauf hin, dass das Gesetz Rückhalt innerhalb der Bevölkerung hat. Jetzt wird sich das oberste Verfassungsgericht mit dem Thema beschäftigen. Eine Koalition von Menschenrechtlern versucht das Gesetz zu kippen. Einer von ihnen ist Andrew Mender, einer der bekanntesten Herausgeber und Journalisten im Land. Den medialen Maulkorb möchte er nicht einfach hinnehmen. Ich hoffe wirklich, dass Ugandas Richter das Gesetz stoppen werden. Das Gesetz besagt ja, dass wenn man als Journalist an einer TV-Sendung teilnimmt und argumentiert, dass Homosexuelle keine Bestien sind, man damit für Homosexualität wirbt und ins Gefängnis gehen sollte. Ich verstehe nicht, warum nur diejenigen, die Homosexuelle verhöhnen, sich äußern dürfen und Andersdenkende nicht zur Sprache kommen. Selbst wenn das Verfassungsgericht das Gesetz kassieren sollte, befürchten Betroffene, dass es weiterhin zu Übergriffen und Schikane kommen könnte. Für die meisten kühlen Menschen ist in ständiger Angst zu leben zum Alltag geworden. In den Rechtsstaat haben viele hier kein Vertrauen.